0: За последние 10 лет мы узнали о человеческом мозге больше, чем за всю историю человечества. В нашем мозге нет возможности одновременно двигаться к целям и наслаждаться текущим моментом.
1: Как это?
0: Как зафигачить себя до состояния, значит, вот, чтобы ты был киборгом и вообще тебе было как можно меньше спать?
1: Сейчас время лежать.
0: Это лучшее, что ты можешь сделать. Сейчас время бежать. Чтобы немножко догнаться до
1: фамильчика. Я люблю жестко. Ты.
0: Вс ⁇ Можешь, давай, возьми и сделай. Представь себе, представь себе, как у тебя есть миллиарды и, и вот эта вот, ну это вот накачка дофамином, она очень работает.
1: Всем привет! С вами Людмила Светлова и мой авторский подкаст "Не слабый пол". Сегодня у меня будет очень необычное гостья которая в 14 лет поступила в институт, в 23 года продала свой стартап и стала вице-президентом Калифорнийской аэрокосмической компании». А я с моей гости познакомилась, прочитав ее книги, затем купив ее ежедневники, подписавшись на ее подкаст. И в целом моя прекрасная гостья очень повлияла на мое становление, на мое мышление, на мою продуктивность. И мне очень приятно, что сегодня многие из вас, кто, возможно, не знают мою сегодняшнюю гостью, познакомятся с ней. И я уверена, что жизнь многих она изменится, потому что ну, не бывает по-другому, если речь идет об предпринимателе, авторе бестселлеров Agile Life и просто Космос, основателе Института нейроинтеграции Катерине Ленгольд. Катерина, дорогая, привет! Я очень рада тебя слышать на моем подкасте. Ты пришла.
0: Привет. Я пришла, и очень рада, что пришла. У нас сегодня было много препятствий, чтобы увидеться и услышаться. Но я рада, что у нас получилось.
1: Я хочу рассказать в двух словах нашу с тобой историю. Вернее, как... Но ну, История, наверное, в большей степени моя. Как я вообще о тебе узнала и тебя полюбила, и как ты вошла в мою жизнь. Значит, я... В Инстаграм мне попался много лет назад твой ролик, в котором ты рассказывала про систему Agile. Я раньше вообще никогда ничего такого не знала. И я тот человек, который, знаешь, никогда не ест слона по частям, он такой, ну, конечно, он не доедает и бросает его, потому что это просто Unreal, понимаешь? Много энергии, слон, но все-таки тоже большой. И в общем, ты открыла мне абсолютно новый мир. И я помню, что я прошла не один поток, это космос вот твоего твоего курса. Я купила книгу, я купила... Космическая команда, да, космическая команда, да-да-да, прекрасная. Я купила твою книгу, я купила даже сразу два, думаю, куплю сразу два ежедневника, потому что я думаю, сейчас я просто буду покорять этот мир. И действительно, вот эта идея двигаться по шагам, идти к цели определенными итерациями, да, то есть определенными... То есть не сразу все... И э, мне это действительно подарило успокоение и моей ненасытной, как бы сказать, системе, которая во мне существует, что я хочу сразу и все, и не хватает сразу, безусловно, энергии в первую очередь и происходит выгорание, о чем мы будем сегодня много говорить, потому что это просто действительно очень важная тема. И э, в первую очередь, конечно, поражает то, э, как твой путь. И вот э, мой подкаст, который я затеяла, он как раз, знаешь, такой подкаст вдохновения для женщин, о женщинах, чтобы показать именно процесс, как женщина идет... эм к своей цели, к своей мечте, своим путем. Расскажи, пожалуйста, какой был твой путь? Как вот ты оказалась директором космической компании? Как это вообще все возможно?
0: Знаешь, так интересно, когда ты рассказываешь свой путь, иногда кажется, что ты рассказываешь какую-то историю, и ты понимаешь, что это про тебя, mm-hmm. но мне до сих пор удивительно, что так моя жизнь сложилась, потому что я не могла себе никак представить, что так получится. Я выросла в семье, в подмосковной Балашихе. А, у меня мама с папой никак не связаны с бизнесом, а уж тем более с аэрокосмической индустрией. И а, мы жили очень тяжело, и а, мое детство никак не, не было связано с тем, с чем сейчас связана моя жизнь. А, но я с самого детства, мне очень хотелось двигаться вперед. Мне очень хотелось достигать большего. Мне всегда было все очень интересно. И такое вот шило, шило в одном месте, оно привело меня к тому, что я перепрыгнула сразу через несколько классов. И в 14 лет я поступила в институт. И потом я насобирала кучу дипломов в России. В 16 лет я основала свой первый бизнес. Я очень хотела другой жизни для себя и для своих родителей. Мне очень хотелось, чтобы у нас были финансовые возможности, чтобы путешествовать, чтобы не смотреть на ценники в магазинах. И я с самого раннего детства решила, что я обязательно сделаю это для себя и сделаю для моих мам и папой. И мне это удалось, потому что я уже в 16 лет начала заниматься бизнесом. И у меня первый мой бизнес был связан с дизайном. Мы делали сайты, и я параллельно училась, получала два высших образования. И... Уже в 16 лет я зарабатывала больше, чем родители. Потом я получила грант и поехала учиться в Массачусетский технологический институт. Он стал вузом номер один в мире как раз в тот год. Это удивительное место, удивительное место, которое меня очень сильно изменило. Мне посчастливилось учиться там, учиться в Гарварде, в Гарвардской школе бизнеса. И, конечно, ни то, ни другое образование моей семье было совершенно не по карману. Мне очень повезло, что я получила гранты. И оказавшись там, оказавшись окруженной людьми, которые у которых рамки возможного очень сильно отличались от моего предыдущего окружения, я поняла, что, оказывается, люди могут очень много, они могут очень сильно влиять на на мир. И это так звучит, знаешь, так заезженно, но... Я наблюдала каждый день ребят, которые делали компании, которые меняли то, как организуются склады, то, как работает страховая индустрия, ну, то есть кто что. И у меня были друзья из аэрокосмического э, департамента, но это как факультета э, в MIT, и мы решили э, собраться, и там было одно из соревнований, мы решили, давайте подойдемся с какой-нибудь идеей. Я пыталась совместить то, о чем я занималась. Я занималась компьютерными технологиями, и я училась бизнесу вместе с ними. В общем, мы намутились с ними, так, какого-то енота с бегемотом скрестили, значит, и э, придумали проект, который в течение года очень сильно развился, и мы, э, из этого получилась компания, которую я привлекла в инвестиции, э, и строила ее несколько лет, а потом продала. И я ее, мы занимались обработкой спутниковых данных, мы ее продали аэрокосмической компании, Уж... я тогда жила в Бостоне, компания находилась здесь, в Калифорнии, в Кремниевой долине, в НАСА. И в общем, да, и в общем, я, 23-летняя девочка, продала свою компанию, переехала в Калифорнию, mm-hmm. в Кремниевую долину, и стала вице-президентом спутниковой компании, которая строит свою спутниковую группировку. 23 года. И разрабатывал бизнес-модель для спутниковой индустрии, строил международный альянс. И, в общем, все это было как-то совершенно удивительно. Мне даже, вот я говорю, это я сейчас рассказываю. Я не первый раз, конечно, это рассказываю, но это до сих пор кажется чем-то невероятным. Конечно, этот путь, он был сопряжен. Он очень красиво звучит. Он имеет, конечно, очень много такого тяжелого и горького привкуса, потому что, конечно, это было, мягко говоря, непросто и далеко не всегда приятно. Я очень сильно выиграла в тот период. И я поняла, что вот на этом запале, ну, как бы я долго не протянула, то есть начались первые звоночки, и вот в тот период, где-то начиная с 20 лет, я поняла, что, конечно, бизнес – это круто, технологии – это круто, но мне надо понять, как вообще жить с собой, жить со своими целями, как управлять своим состоянием, и я начала очень интересоваться мозгом и вот как у меня как у меня все в жизни если с чем-то начинаю интересоваться то по полной программе и так я эм, очень углубилась в нейрофизиологию и когда я вышла из операционной деятельности космической компании я решила что я буду просто заниматься инвестициями в стартапы и в финансовые рынки и параллельно с этим моим делом души будет э, изучение мозга Изучение продуктивности, которая не приводит к тому, что ты становишься таким выдохшимся хомячком, который как бы прибежал на линию финиша mm-hmm. первым, но он вообще уже не понял, зачем он там. И, в общем, так все это зародилось, и я написала несколько книг, которые, к моему огромному удивлению, оказались очень-очень успешными. Первая книжка стала «Бизнес книга года по версии Forbes», и, в общем, я поняла, что это актуально не только для меня, но и для очень многих людей. И вот вот это сейчас мне кажется, мое главное дело жизни не космос, а мозг. Вот я говорю, это такой другой, другой космос, который гораздо ближе и, на мой взгляд, знаешь, даже намного интереснее. Конечно, нет. И я где-то два года назад решил, что я буду открывать здесь институт нейроинтеграции, изучать такие прикладные методы использования нашего мозга и развития потенциала нашего мозга, потому что, знаешь, я вот, мне очень хочется, чтобы те, кто нас слушает Меня очень вдохновляет история про то, что за последние 10 лет мы узнали о человеческом мозге больше, чем за всю историю человечества. Мы Нам впервые выдали инструкцию, понимаешь? (laughs) Или, по крайней мере, первые страницы инструкции по использованию этого очень сложного девайса. И это открывает такие крутые возможности для нас, для всех. Потому что мы действительно можем добиться чего угодно, когда перестаем делать все все подряд. И когда мы начинаем двигаться в, в, в контакте со своим мозгом, а не, вот знаешь, типа, перебо- перебороть его, давай. Mm-hmm. давай соберись, собересь, вот. и, и для меня это, конечно, сейчас так, так интересно. И, и это столько любви в этом. В общем, даже даже рассказывай тебе. И вот, наверное, ты чувствуешь.
1: Нет, мозг, это невероятная совершенно история. Я согласна абсолютно. И я вот как раз тоже недавно с подругой разговаривала и говорила, что все вот эти, все это волшебство, которое происходит в жизни у людей, которые умеют быть в контакте с собой, это не волшебство, это это абсолютно это работа мозга. Ты ставишь задачу этому потрясающему, невероятно сложному компьютеру, и он эту задачу выполняет, подсвечивая тебе определенные участки жизни, которые сейчас тебе интересно и дает тебе все пути, все возможности увидеть их, потому что ты видишь их постоянно, ты просто, но ну, это тебе не нужно, значит, ты сошел бы с ума, если бы он сразу тебе всю информацию, как бы, вот ты все понял. Ну, то есть, это же просто не невероятно. Скажи, пожалуйста, а вот душа, как она сопрягается с мозгом, и какой происходит между ними коннект, как они работают в паре?
0: Ты знаешь, во-первых, мне безумно нравится, что мы сразу пошли в такую глубину. Ты знаешь, я не знаю, что такое душа. Я не знаю. Но... Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я, знаешь, как я очень интересующийся человек вот всеми этими вопросами, да, духовного развития. Но при этом я, из-за того, что у меня бэкграунд такой очень научный, я. То есть, если нету нормального peer-reviewed, mm-hmm. да, то есть с хорошими исследованиями, с хорошими ревью-исследованиями, то я не, я не могу полагаться на какие-то такие вещи. Я люблю, когда все оно так наукой обоснована, тогда мы можем, можем с этим двигаться. Но ты знаешь, у нас есть, мне кажется, очень интересная взаимосвязь и взаимодействие нашего рационального мозга, тот, который, вот как раз ты говоришь, который помогает нам двигаться к целям, анализировать, находить решения и так далее. И у нас есть очень важная часть нас, которая миллионами лет эволюции была направлена на то, чтобы защитить нас. И это так интересно, потому что у нас есть такие две половинки. Одна говорит, давай вставать с дивана и открывать этот мир, потому что он такой интересный и любопытный, и давай мы будем вот-то да, менять мир. И эта половинка, она очень сильная. Но есть вторая половинка, которая тоже очень сильная, она поглубже в мозге находится, но при этом имеет очень большую силу, и мы ее наблюдаем каждый день, который говорит, слушай, ну куда ты mm-hmm. дергаешься? ну нормально же было. И вот это, конечно, не совсем ответ на вопрос души, но вот эта вторая часть, она имеет очень сильное влияние на нас, но при этом мы ей напрямую управлять не можем. это механизмы, которые находятся вне зоны нашего сознательного восприятия. И мне очень любопытно, как они взаимодействуют, потому что они взаимодействуют. И у нас есть для этого как раз история с нейроинтеграцией. Это вот штуки, которые помогают вот этим двум частям работать вместе, Они а против друг друга. Часто они против друг друга работают. Вот И вот здесь, если хочешь, можем там тоже покопаться, если это любопытно. Ну, или о чем-то другом
1: поговорить. Ты знаешь, ну, поскольку в нашем подкасте я исследую женщину, то э, спрошу такой, может быть, очень э, примитивный вопрос. Но вот если говорить про мозг, вот женский мозг, вот по твоему ощущению, будучи женщиной и нося его как бы на себе, вот он как бы, он как-то, как ты думаешь, он отличается? Или это просто мозг и мозг? И неважно, что там потом от шеи вниз идет грудь, неважно, или там что. А он и в Африке мозг. Или все-таки... Что-то есть вот другое в нас.
0: А, ну, во-первых, я супер люблю быть женщиной. Мне кажется, что вот нам всем жутко повезло. Мне кажется, что ну как бы мы в лотерею выиграли. Мы сверхсчастлива, конечно. По многим причинам. Однозначно. Да, вот. Да, с точки зрения большинства механизмов работы мозга мы очень похожи. И различия между полами, они гораздо меньше, чем различия. Ну, то есть дв- две женщины могут отличаться гораздо сильнее mm-hmm. в плане того, как функционирует их мозг, чем мужчина и женщина в среднем. Поэтому, как бы, говорить об этих различиях, они конечно, они, конечно, есть что говорить. Ну, как бы у нас разные гормональные системы. Гормональная система, она, у нас очень много гормонального регулирования мозга осуществляется, поэтому тут как бы никуда от этого не уйдешь. Есть нюансики, но я говорю, вот, мне кажется, да, нам, нам здесь очень повезло. Я не люблю, ты знаешь, я не очень люблю вообще разграничивать людей и их потенциал по какому-либо признаку. Может быть, потому что я прожила уже 10 лет в Америке, и знаешь, это свой отпечаток носит. Но еще и потому что мне кажется, что когда людям говорят вот знаешь что вот у тебя есть там типа предрасположенность к этому потому что ты принадлежишь какой-то огромной группе и мне кажется это лишает людей возможности для себя отчет поизучать Потому что, ну, как бы я могу быть женщиной, я могу быть мужчиной, тем не менее у меня могут быть интересы и предрасположенности очень разные. А тут ко мне пришли и сказали, знаешь, что, вот ты там, женщина с такой формой ногтей и такой формой ног и такой формой, я не знаю, чего-нибудь там надбровных дуг, поэтому тебе надо заниматься кройкой и шитьем. Идите вы лесом, давайте я сама для себя разберусь. И ведь этот процесс узнавания себя, он очень интересный. Поэтому вот все эти различия, они, на мой взгляд, только ограничивают, создают дополнительные рамки для людей в плане их ожиданий от себя. Кому это надо?
1: Ну, я согласна. Это же так
0: интересно. Самый интересный человек в жизни, да? Ну, как бы, вот кому он? И потом это же все еще так меняется, знаешь, я вот смотрю на себя 10 лет назад и на себя сейчас. И я понимаю, что, ну, как бы мозг Кати тогда и мозг Кати сегодня они очень по-разному реагируют, очень по-разному принимают решения. И хотя, в общем, моя генетика с тех пор не сильно изменилась, я надеюсь. Но один тот
1: человек, конечно. Да,
0: поэтому, знаешь, важно, что ты с этим делаешь.
1: Вот по поводу этого, ты знаешь, я хотела тоже поговорить как раз в рамках твоего института, который ты основала, нейроинтеграции. Вот вообще само слово нейроинтеграция, нейропластичность. Можешь, пожалуйста, немножечко рассказать подробнее русским языком, понятнее, то есть что это такое? Ну Понятно, нейроны. Это все более-менее ясно, но именно точнее к этим... Определением. Что за зверь? Да. Ну,
0: давай мы проговорим, что такое нейропластичность. Потому что, на мой взгляд, это мега кайфовая штука, которую которую про себя должен знать каждый человек потому что, мне кажется, вот наша суперсила, она в основном с этим связана. Ну вот смотри, вот у тебя есть коленная чашечка, да? Mm-hmm. И вот твоя коленная чашечка, она вот от года к году, ну, как бы с ней ничего хорошего не происходит, только, только ухудшается потихонечку состояние коленных чашечек с возрастом. И они, и вряд ли твоя коленная чашечка, ну вдруг ни с того ни с сего, через месяц-другой научится делать какие-то вещи, которые до этого она не умела. Ну то есть вот у нее есть определенный функционал, этот функционал выполняется с течением времени всю хуже. Хуже и хуже. Ну, так так обычно. У нас есть мышцы, да, которые могут, ну, чуть-чуть они могут подрасти, они могут стать чуть-чуть сильнее, но как бы мышца это все равно. Она вот умеет только сокращаться. Да и, и, и расслабляться. Больше ей как-то особо ничего не дано. Mm-hmm. А вот а, с нейронами и нейроны это наши нервные клетки, которые находятся в нашем мозге. Вот с ними совсем другая песня, потому что их а, структура, их взаимодействие – это то, что определяет их функцию. То есть вот у нас есть огромное количество миллионы нейронов, которые а, постоянно меняют свои связи. Вот знаешь, как вот ты берешь коллектив людей. И в зависимости от того, ты кого с кем собрал, у тебя, получается, хорошие команды, фиговые команды вот так же самые нейроны. То есть, они как бы все те же люди, все те же нейроны, но в разных связях они могут совершенно разные вещи. Mm-hmm. И нейропластичность это как раз-таки про свойство наших нейронов выстраивать эти связи, которые дают возможность делать очень новые вещи. То есть ты за счет опыта своего, за счет того, что ты сталкиваешься в жизни с разными ситуациями, ты знакомишь э, одни нейроны с другими, и они вдруг научаются делать вещи, которые до этого были им вообще недоступны. То есть э, ты можешь повышать, например, модное слово осознанность. То есть ты можешь лучше замечать то, как ты реагируешь на какие-то ситуации. То есть вот, условно говоря, до этого ты наорал на ребенка и понял это через два дня, а в другой ситуации ты тренируешь эти нейроны, и вдруг ни с того ни с сего они начинают мониторить mm-hmm. твое состояние. И до того, как ты начал орать на ребенка, ты понимаешь, что у тебя что-то подкатило, сейчас, сейчас пойдет сейчас пойдет что-то начнется. неладное. И сейчас начнется, и функционал а, твоего мозга он может меняться. То есть, и что самое интересное, области мозга, они начинают друг, по друг, друг с друг другом по-иному по общаться. То есть, у нас есть, все знают про отделы мозга, и вот концепция нейроинтеграции – это как раз-таки про то, чтобы проращивать новые нейронные связи между разными отделами мозга. И это действительно штука, которая возможна, это очень хорошо доказанные механизмы, которые помогают вот этим отделам и отдельным группам нейронов, нейронным контурам лучше взаимодействовать. То есть у тебя получается, знаешь, вот есть коллектив, где никто ни с кем не разговаривает, и как лебедь, рак и щука. И есть мозг такой же, да, когда вот у человека 7 на неделю, он сам не понял, зачем он это сделал. И нейроинтеграция – это про конкретные методы, и конкретные технологии, техники, которые имеют научное основание, которые помогают этим отделам лучше взаимодействовать. Что это дает? Это дает три вещи. Первое, это дает возможность тебе управлять своей психической энергией. Наверное, это самая такая актуальная штука, потому что сейчас где-то 70-80% людей выгорание. И как бы обычно люди замечают свое выгорание, когда они уже смотрят, лежат значит, так, к лицом к стене, им уже ничего не хочется. Вот да? Когда вот уже вот прям совсем плохо, вот обычно люди вот только в этот момент, уже в тот момент, когда очень тяжело с ним работать, они это замечают. И э, за счет работы с. Э, и очень простые практики, которые имеют, опять же, научное обоснование, ты можешь натренировать себя для того, чтобы восстанавливать эту энергию регулярно, да? чтобы ты не доходил до ручки. Угу. Вторая вещь, которая помогает сделать, это помогает работать с а, а, нашим мышлением, в частности, вот, нашими я называю это ментальными граблями. То есть, вот у нас есть вещи, которые мы из раза в раз делаем какую-то неведомую фигню, и мы знаем, что это неведомая фигня Но мы ее все равно Но делаем это классика. А, в отношениях с людьми, в отношениях с собой То есть ты знаешь, что это не работает Ты знаешь, что ведет это тебя в никуда Но ты делаешь это из раза в раз Это очень объяснимо, потому что все те же нейронные контуры Которые привыкли к этой траектории движения Они тебя из раза в раз по ним ведут и за счет определенных техник ты можешь вот эти вот а, не очень оптимальные связи <связать> разболтать и проложить новые дорожки между ними, да, то есть перезнакомить а, в своей вот этой корпорации мозг, отдела друг с другом, которые ты бы хотела, чтобы работали вместе, да. Вот, и... Это тоже дает очень классный эффект. И третья вещь, которая это позволяет, это помогает внедрять системные изменения. Потому что ты сказал очень правильную вещь а, насчет вот этого все и сразу. И нам всем очень хочется всего и сразу. И я, правда, очень верю в мозг и в потенциал его, но все не получается. Конечно. И сразу не получается. нужно выбрать. Ты можешь очень много изменить, но тебе нужно это делать пошагово. Потому что любые изменения всегда дают а, очень сильную защитную реакцию. Наш мозг, он создан у него. Там две трети механизмов на то, чтобы поддерживать статус-кво. Да? То есть вот как есть, вот не надо дергаться. Поэтому тебе все изменения нужно туда, как бы, знаешь, подкладывать незаметно. Вот, типа, знаешь, отвлекли и хоп, туда чуть-чуть что-то изменили. И вот эти системные изменения, они не просто про то, что, типа, вот ты ленивая скотина, тебе много сделать нельзя. А ты просто не... Если ты спровоцируешь сопротивление своего мозга, то тебе придется, ну как бы бороться, знаешь, как плыть против течения. Зачем тебе это надо? И вот понимая, как он работает и как не, не знаешь это не запустить процесс вот этого сопротивления можешь системно это не драть вот получается энергия мышление и системное движение и вот это три такие не знаю черепахи на которых все это держится
1: в момент ну вот по поводу выгорания и вот этих вот итераций да шагов это вообще очень классная штука потому что когда я поняла что у меня есть и масштабная цель. И действительно, эм, выгорание происходит не от того, что ты там да, выдохся, устал, даже не всегда, а от того, что ты понимаешь, что у тебя сразу не получается сделать сразу вот финальный какой-то результат. То есть тебе нужно... Эм, даже радоваться э, промежуточным целям, и это тоже, мне кажется, радует мозг, потому что он понимает, мы сделали, и я чувствую радость. И это, мне кажется, тоже очень важная история. То есть двигаться, да, постепенно, и за каждый этап радоваться искренне и хвалить себя, что я молодец. Иначе эта машина, она просто дальше не поедет. И особенно, если ты себя придаешь очень долгое время свои желания, цели и мечты, то э, ну, действительно бойкотирует весь твой все твое существо. И ты причем сделать даже ничего не можешь. Хотя это ты, это Ёшкинка, твое тело, твой мозг, а он не... Все. То есть, я, то есть он отказывается, я не знаю, там, в моем случае в какой-то момент, когда я э, поняла, что я хочу... Э, петь, например, вернуться к песням не только смешным, но и ну, каким то другим, которые я всю, всю жизнь пела, да, и долгое время я этого не делала, а внутренний мой ребенок этого хотел, и все существо мое хотело. И потом в какой-то момент, бам, я поняла, что я глобально вообще перестала петь, что я не могу заставить себя даже ничего и смешного исполнить, а прям просто как будто вот он в позу встал, понимаешь, какую-то вот так, а я вот так. И поэтому, мне кажется, это как вот со зверем, который внутри тебя, или с ребенком внутренним, или как вот с каким-то существом действительно нужно договариваться. И обязательно за каждый какой-то, во-первых, не слышать то, что ты хочешь обязательно, давать этому прорасти, потому что оно прорастет, по-любому прорастет». Оно тебя сметет, но как бы сквозь асфальт. Но просто либо ты будешь уже стариком, и вокруг тебя будет эта волшебная трава, а ты уже, ну, как бы ничего с этим не сможешь поделать. Вот просто надо принять, что вот то, что есть в тебе, нужно давать этому жизнь. И радовать себя. Ну, то есть прям благодарить. Это, мне кажется, очень важно. Вот этот вот коннект с мозгом поддерживать.
0: Абсолютно. Абсолютно с тобой согласна. Но... 3 миллиарда процентов. И ты знаешь, э, это очень интересная штука, которую я вот сейчас раскапываю. Э, э, в нашем мозге нет возможности одновременно двигаться к целям и наслаждаться текущим моментом.
1: Как это?
0: Знаешь, это очень интересная штука. Одновременно это нельзя сделать. Это два процесса, которые можно наслаивать друг на друга, но нельзя смешать. Потому что, ну вот подумайся сама. У нас есть два очень интересных химических соединения. Они простые, но делают очень много в нашем мозге. Один называется серотонин, другой дофамин. Многие их записывают оба, значит, типа, ну там, счастье, что-то там про счастье, про кайф. Да, но это неправда. Один из них, дофамин, это история с мотивацией. Это штука из категории «подними пятую точку». Вот там, где ты сейчас находишься, тебе дискомфортно, тебе надо из этой точки выйти и передвинуться в точку, там, с точки А вылезти и переползти в точку Б нравится, не нравится, иди ползи. Потому что точка А, в которой ты находишься, она вообще не ок. Это функционал дофамина. И он дает нам мотивацию к действию. Без него мы ну как бы ничего бы не делали. Есть вторая штука, которая называется серотонин. И она делает ровно обратную вещь. Она говорит смотри, как нам хорошо в точке А. Настоящий момент просто прекрасен. И вот то, где мы сейчас есть, очень здорово. Кайф Спасибо. И ты вот, знаешь, если так в звуках, да, вот представь, есть там такой эгигей это дофамин. Дофамин, сертонин, это. Mm-hmm. Mm. Ты чувствуешь разницу? Ты можешь быть одновременно мм и ну, то есть, это абсолютно два разных состояния. Более того, в здоровом мозге практически никогда у тебя нет всплеска и дофамина, и серотонина. Дофамин является это возбуждающий нейротрансмит. Серотонин в большинстве своем это косящий нейротрансмитр. То есть, как бы, когда люди говорят, типа, я тут хочу достигать и быть в моменте, и как бы все в одну секунду. Ну, то есть, это, это штука, которая в принципе физиологически невозможна. Поэтому решением является вот то, что называется такой слоёный пирожочек. Да? То есть у тебя, тебе не нужно вот, представить, да, вот, то есть кремы, коржики, ты не должен их в блендер засунуть. Mm-hmm. Это не решение. Тебе нужно прослаивать периоды, где ты кайфуешь от того, что у тебя в жизни уже есть, mm-hmm. и того, кем ты уже являешься.
1: Mm-hmm.
0: Это слой один, и мы там, значит, помариновались в серотонине. И потом... Мы наслаиваем на него дофаминовый слой, где мы устраиваем магией, мы двигаемся вперед, мы выходим на новый уровень, и потом мы опять на этом новом уровне лежим значит, mm-hmm. и кайфуем, понимаешь? И это очень важная вещь, про которую почему-то никто не говорит. Вот если посмотреть вообще все книжки э, по саморазвитию, они делятся на две категории. Первая книжки формата эгегей. Ой, точно. Типа как, э, значит, как зафигачить себя до состояния, значит, вот чтобы ты был киборгом, и вообще тебе было как можно меньше спать, как можно, чтобы у тебя ты мог сделать 200-500 миллиардов дел это твой, значит, одна категория книг. Я тут немножечко, значит, даже отношусь к авторам этих книг. И есть вторая категория, где, типа, все нормально, расслабляйся, забота о себе, кристаллики, медитация, йога, созерцание птичек, вот, да, значит, арома арома масла Иваночки. И как бы и то, и то, является необходимостью здорового мозга. Mm-hmm. Но почему-то нам как бы предлагают, ты давай выбирай, да, знаешь, такой Алёша Попович, значит, на, 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 это, на развилочке, типа, ты кто? Вот. А как бы и то, и другое нездоровое в отдельности. Потому что если ты просто заляжешь в ванночке, созерцая горы, в какой-то момент а, эти горы и это залегание в ваночке перестанет тебе давать серотонин. Потому что он не выпускается до бесконечности в одной и той же обстановке. То есть тебе нужно... И то же самое касается дофамина. Если ты фигачишь, фигачишь, фигачишь то у тебя возникает э, такой дофаминовый передоз, и у тебя чувствительность твоих нейронов к дофамину понижается. То есть тебе все тяжелее и тяжелее себя мотивировать теми же вещами. То есть тебе нужно постоянно поднимать планку. И очень многие люди, вот такие достигаторы, с этим сталкиваются. Потому что они не могут остановиться, потому что то, чем они себя мотивировали раньше, оно им уже не, не дает этого всплеска энергии. То есть им надо постоянно выходить на какой-то еще новый уровень, ну, до, до того момента, как их не побахнет по голове mm-hmm. полное выгорание, и там они остановятся уже автоматически. Вот. И, и вот эти две штуки, мне кажется, это так интересно, вот эти две дилеммы. Очень. Но, ну, как бы, ты это фиг поймешь интуитивно, но если ты начинаешь смотреть в нейрохимию, ты понимаешь, это абсолютно, ну, как бы common sense, да, то есть абсолютно очевидные вещи. И я когда с этим столкнулась, думаю, блин, как прикольно. Это
1: просто потрясающе.
0: Поэтому у меня, вот я ношу такую цепочку, у меня на ней написано joy, э вот, и это по-английски радость, удовольствие. Потому что я сама по себе такой очень дофаминовый человек, как, в общем-то, ясно из моей биографии. Но если ты постоянно играешь в эту игру на повышение дофамина, э ну, как бы она не долгосрочно не работает. То есть ты можешь вот 2, 3, 4, года. и все, все, кого я знаю, с этим сталкивались. То есть ты уфигачиваешься, и дальше у тебя такое состояние, типа, я вот зачем mm-hmm. я вообще здесь сюда пришел? То есть я так давно к этому стремился, а у тебя удовольствия от этого нет. А с чего ему взяться? Ты как бы не учитываешь химию своего мозга. И вот мне кажется, в этом весь прикол, да, как только ты начинаешь понимать, что откуда вытекает. Потому что, знаешь, наш мозг-то, он как бы не под текущей задачкой разрабатывался. Ну, давай будем честными. Мы пытаемся, ну, как бы инструмент, который решал в течение 99% времени совершенно другие задачи, мы пытаемся его применить в современной действительности. И, конечно, там есть нюансики, которые, ну, вот, знаешь, которые нужно... Но они не очень оптимальные, да. То есть я влюблена в свой мозг и, и в мозг mm-hmm. вообще человека в целом. Меня хлебом не корми, дай посмотреть на какие-нибудь видосы, где там, значит, в, этом, в в морге его там, значит, разбирают на кусочки, но при этом у него есть определенные нюансы, которые, как бы, ну, мягко говоря, не оптимальны, да, которые в текущей ситуации, ну, вот они, ну, их приходится обходить, знаешь, такой хакать, да.
1: Вот древние отделы ты имеешь, которые как раз вот тогда были необходимы, да? Ну, они,
0: да, они, понимаешь, как бы... Просто, чтобы ты понимал, вот эти все штуки, которые обеспечивают наше выживание, они очень энергоэффективны, то есть они требуют минимум энергии, и они работают очень быстро. Поэтому, если ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, это то, что всегда сработает первым. Если ты находишься в выгорании, и энергии у тебя мало, это всегда то, что сработает первым, потому что оно требует меньше энергии и меньше времени. И весь наш кортекс, то есть вся эта часть, которая префронтальная кора, она офигенная, замечательная. И, все, и как бы вот это то, благодаря чему мы, в общем-то, дошли, как цивилизация, до того места, в котором мы находимся. Но она требует больше времени на обработку информации и требует дофигище энергии. И поэтому ну вот, до нее реально доходит позже. И в ситуации выгорания и в ситуации высоких ставок она первая отрубается. Mm-hmm. То есть тебе нужно это учитывать. И если ты это не учитываешь, то ты пытаешься, ну как бы вот... Ты ты борешься с ветряными мельницами. А как только вот ты это понял, и ты понимаешь, окей, вот у меня сейчас как бы, сейчас у меня кортекс не включится ни при каком раскладе. Что мне нужно сделать, чтобы немножечко ему дать возможность да, включиться? И две-три минуты, ну вот мы сегодня с тобой созваниваемся. Мы до созвона, я тебе рассказала, что Я только-только вошла, потому что у нас утром была очень тяжелая такая личная ситуация, которая очень сильно меня дестабилизировала. Ну, вот я сейчас с тобой разговариваю, не знаю, чувствуют это наши зрители или нет, что я там полчаса назад с жутким кризисом пыталась его решать. Потому что есть инструмент, ты можешь быстренько так хоп-хоп-хоп да, и помочь своему мозгу вырулить. Я называю это «когнитивное выруливание». Поэтому у меня, мне кажется, это, блин, это так круто, я себя чувствую. Это а,
1: очень здорово.
0: Гораздо, гораздо более свободной. Знаешь, вот это вот эта свобода, она прям чувствует. Это
1: очень классно. То, что ты сказала, это просто. Я сейчас серьезно вот осознаю в моменте, потому что я понимаю, что очень часто чувство вины, которое ты испытываешь, потому что ты наслаждаешься, и потом вдруг раз. имею ли я право сейчас просто чуть-чуть замедлиться и просто получить удовольствие, быть настоящим, никуда не бежать, как будто, а надо или, может быть, не надо, а имею право сейчас, как бы, нормально это или нет, или потом, когда ты несешься, 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 фигачишь, фигачишь, все, и потом такой оглядываешься назад, и вокруг там проходит жизнь, и какие-то прекрасные моменты, думаешь, а может быть, а могу, а могу я сейчас вот, как ты говоришь, на плату на это вот залечь, и просто насладиться теми э, достижениями, которые я, ешь, достигал все это время, могу я насладиться вот этими плодами, mm-hmm. просто вот не сейчас не гнаться никуда, это будет считаться, что я сдалась, что я торможу, понимаешь, а эти все голоса, они в голове, и если я Опять-таки, этим же самым мозгом понимаю, что сейчас время лежать. Условно. Сейчас время бежать. И и то, и то нормально. И вот это сочетание, это очень круто. Причем вот ты сказала, да, про то, что...
0: Это не просто нормально. Это лучшее, что ты можешь сделать для обоих частей. То есть если ты не будешь время от времени бежать, то то, то лежать тебе станет гораздо менее приятно. Если ты не будешь лежать, то через какое-то время ты не сможешь бежать. То есть ты как бы удовлетворяешь обе вещи. Это это лучшее, что ты можешь сделать. Это не вопрос типа «окей, не окей». Только так и можно. Только так и можно в долгу. По-другому не получится. И вот мне эта, эта интульгенция, кажется, это прям это
1: кайф. Очень круто. Я слышала недавно еще похожую версию. Очень прям близко это было. Но сейчас прям все винтики у меня встали в голове на место. Я слышала, знаешь, такую штуку, что когда вы испытываете э, скуку или лень, вот все вот это... Это прекрасно. Это значит, что где-то на каких-то других слоях происходит загрузка новой информации. Это неплохо. Вы не лодарь, вы не бездарь. Это хорошо. Знайте, что в этот момент лоудинг, потом он 100%, и ты побежал. И это тоже как-то меня очень поддержало. Думаю, значит, я нормальная, ничего, можно я немножко сегодня... У меня, потому что, знаешь, так часто бывает, что у меня чередуется день, когда я а потом другой день я так и так я плаваю, плаваю, плаваю. Но если два дня будет подряд, то третий уже будет сложно так. Поэтому как-то вот...
0: Да, абсолютно так. И скука, ты знаешь, так здорово ты ты упомянула скуку. Потому что скука на самом деле очень полезная штукенция для людей, у которых передозировка дофаминовая. То есть если ты фигачишь, 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 и ты чувствуешь, что э, вот это внутреннее неудовольствие от своих результатов, оно нарастает, и тебе нужно поднимать планку, то лучшее, что ты можешь сделать, это устроить себе зануднейший день. Когда ты не делаешь ничего нового, то есть, вот, типа, ты гладишь белье, mm-hmm. то есть просто не гладишь, знаешь, под одеяльник. Нет, не просто под одеяльник mm-hmm. гладишь. Понимаешь? Есть, мне кажется, нет mm-hmm. ничего хуже, чем гладить пододеяльник. Вот. Я когда в Америку переехала, и я рассказала друзьям, что в России гладят постельное белье. У меня смотрят, как, в смысле, зачем его гладить? В Америке никто не гладит белье постельное. Это вообще это просто ну, это как, как кота погладить этим утюгом. Ну, то есть, mm-hmm. это какой-то безумий. В общем. Эм, то есть ты делаешь какие-то очень-очень занудные вещи. Ну, как бы не так, чтобы тебя прям совсем это бесило, но вот то есть вот у тебя никакой новой стимуляции, потому что дофамину на новизну еще срабатывает, то есть ничего нового не делаешь. Вот, вот, вот как втупляешь, <свес> как это по-русски <свес> правильно сказать. <свес> <свес> то есть, вот, э, и это дает возможность твоим рецепторам к дофамину немножечко восстановиться. То есть, понимаешь, да, вот как э, э, у тебя рецепторы, если ты на них заливаешь кучу дофамина, то у них потихонечку снижается чувствительность к нему. И тебе нужно постоянно доливать еще больше. И э, э, это ну, как бы у наркотиков такие же механизмы, именно поэтому они вызывают такое привыкание и требуют больше дозы. Дофамин – это это очень схожий, схожий механизм имеет. И тебе нужно взять такой детокс, дофаминовый детокс. И дофаминовый детокс – это скука. То есть ты едешь куда-нибудь в деревню и пропалываешь сорняки. Или, я не знаю, э, наводишь порядок. Монотонное, что-то
1: такое плавное. Монотонное,
0: да-да-да. Вот я тут, э, я не знаю, ковырялась, вот я говорю, сажала цветочки. То есть вот у меня есть какой-то период, сейчас там фондовый рынок на ушах, криптовалюта на ушах. То есть у нас такой очень динамичный период. Я такая, так, я пошла, значит, сажать лютики. Mm-hmm. Всем до свидания. Вот Прекрасно. У меня Я сажала мяты, потом она у меня чуть-чуть проросла. Я ее, Потом я сняла mm-hmm. урожай лимонов. У меня на Бакьярде лимоны. Я их выжила. Я выжила 5 литров лимонного сока. Oh. Смотрела на этот лимонный сок и думаю, что же я с ним буду делать? Нахрена мне 5, 5 литров лимонного сока. А потом я подумала, что надо его заморозить. В общем, я ободрала свои кусты мяты, залила их Лимонным соком. И таким образом обеспечила себе дофаминовый детокс, понимаешь? И дальше, на следующий день, я снова могу идти в свои достижения. И так я могу двигаться долго, да, ну, то есть бесконечно долго, потому что ты постоянно подзаряжаешь, и еще, как вот знаешь, батарейка у меня Тесла, вот если ты ее полностью разрядил и полностью зарядил, то у тебя батарейка начинает очень быстро портиться, да, то есть у тебя циклов перезарядки очень немного получается. Тебе нужно менять тебе нужно менять, менять батарейку. Вот. А вот то же самое здесь. Если ты постоянно себя болтаешь от полного выгорания, потом ты, короче, поехал в отпуск, mm-hmm. вроде восстановился, потом ты опять в ноль, и вот, это вот у тебя вот эта сильная болтанка, это расшатывает нервную систему, и в конечном счете, вот, как бы мощность твоей батарейки она начинает снижаться. Если ты как бы заряжаешь до того, как ты полностью улетел в ноль, то тебе... ну, И плюс у тебя появляется запас, понимаешь? То есть ты знаешь, что если вдруг что-то пойдет не так, а что-то регулярно идет не так, давай будем честными в жизни, у тебя есть какой-то буфер.
1: Знаешь, я хочу применимо к к моей теме спросить очень важный вопрос. Э -э Декрет. Штука такая тоже довольно включающая довольно древние механизмы. И вот у меня было два декрета, и в первом я была неосознанно, я не ожидала, я не знала, что, что мне ждать. И, конечно, я ощутила в полной мере как природа. Она меня использует, как она что она делает с мозгом, с моим, вот просто откровенно, просто в наглую просто его размазывает по тарелке. Потому что тебе он сейчас не нужен, дорогая моя, все, ты сейчас нужна вот для вот этого. И, и строго говоря, ты только для этого нам и нужна. В общем-то, дорогая, для этого ты, в общем-то, погуляла и хватит. Это твоя единственная функция. И вот ты знаешь, когда я собрала себя. Во второй декрет я уже, я знала, я оборолась. Знаешь, как бы я вот, как бы я знала, куда смотреть, что делать, как не залипнуть. Это было непросто, но если ты знаешь, чего ты ждешь, в целом можно сопротивляться всей этой истории. Но у меня очень много подруг, которых декрет забрал конкретно, и мы потеряли, ну, правда, очень классных. Теряем постоянно бойцов из нашей женской стаи, э, ну, правда, лучших. То есть у меня есть подруга, которая закончила там э, МГУ, ГИМО, то есть ей прочили потрясающую карьеру. Вот у нее появились дети, и вот все. Я смотрю на нее, она сидит напротив такая... Я говорю, "Ну, ну давай, ну ты что, ну там же мир, там все, ну да вот она еще одного родила. И, в общем, я что хочу спросить и и, и порассуждать на какую тему? На тему того, как спасти-то их. То есть я понимаю, что если ты сам не хочешь, это невозможно, но, возможно, кто-то, кто нас слушает, он хочет. Я знаю, что очень многие, на самом деле, осознают этот плен, который происходит, и он не ситуационный. Понимаешь, у нее есть деньги, у нее муж хорошо зарабатывает, у нее есть э, запасы свои. Она может взять няню, но она не берет. Она все это может. Это как будто процесс, что-то случилось в голове. Понимаешь, что как бы вот дети что-то сделали такое, что она даже вспомнить не может себя. Понимаешь, есть возможности. Не то, что как бы ты вынужден, понимаешь, ты вот все. Скорее, когда ты вынужден и есть цели... Ты, ты найдешь возможность. Но вот как вот с этим быть?
0: Ну, первое, знаешь, что я бы не хотела делать, это спасать людей от их личного выбора. да, То есть это, это прям вообще фиговая история. Поэтому я, я здесь скорее бы предложила какие-то идеи для тех кому этот выбор не очень нравится, и кто, кто бы хотел, хотел по Что да, Если люди кайфуют как бы от этого, я очень легко могу это представить, потому что у меня несколько лет назад у меня не было декретов, но у меня есть дочка, она приемная дочка, и несколько лет назад она появилась в моей жизни. И я, ты знаешь, могу себе очень легко представить выбор, когда ты выбираешь провести с ней время, а не пойти какую-то сделку закрыть. И я себя за это совсем не осуждаю, потому что это тоже, как бы знаешь, вариация жизненного опыта. Вот я, знаешь, такое небольшое отступление, мне кажется, что <смышляет> смысл жизни, извините уж за, это, за, за такой пафос, заключается в том, что тебе нужно в жизни попробовать очень разные роли. И вот знаешь, как вот тебе, когда ты путешествуешь, вот есть люди, которые постоянно ездят в одно и то же место, они нигде в мире не были, но из-за вот них есть там какой-нибудь там отель в Турции, и вот они с года в год туда ездят. Мне кажется, что э, здорово, если в жизни тебе удается попробовать самые разные роли: роль бизнес-вумен, роль мамы роль, я не знаю, писателя, роль актрисы, роль э, научного деятеля. Ну, то есть у каждого это будет свой наборчик. Но мне кажется, это круто, что у тебя в какой-то период появляется какая-то роль, в которую ты в большей степени в, безусловно, погружаешься.
1: Безусловно. Я говорю именно про тех, кто хочет вернуться, но он уже все, смирился, сам на себе поставил крест. То есть хочет обратно, но вот что-то не, не дает да.
0: И вот для этой ситуации э, какие у меня есть мысли, рекомендации? Ну, во-первых, когда мы делаем что-то в течение там, годика, двух, трех. Э, даже там 6 месяцев плюс, это меняет структуру наших нейронных связей. То есть, если так представить, вот у тебя в огороде есть дорожка, по которой ты хочешь каждый раз собирать огурцы. Вот если ты полгода по ней ходишь, то вот, вероятно, вокруг будет трава расти, а по этой дорожке у тебя будет там она притоптана. Да? Если ты начнешь ходить к своим огурцам по другой дорожке, то та прорастет, это, соответственно, mm. понимаешь. Вот э, с нашими нейронными контурами похожа история. Поэтому если мы, так как декрет и дети, эта история достаточно длительная, да, это не отпуск там, на две недельки, когда ну, новые, новые дорожки еще не успевают протоптаться, то Весьма вероятно, что в этот период ее образ жизни или образ жизни твоих подруг или кто кто нас сейчас слушает, он протоптал новые дорожки, которые сейчас кажутся знакомыми, удобными и понятными. Типа за огурцами мы mm-hmm. ходим вот по ней и живем мы вот так. Мой, мой день выглядит вот так. И как я уже говорила, вот наши подкорковые структуры, они имеют очень большую власть над нами. И их основная задача обеспечить безопасность. Что такое безопасность? Безопасность это то, что нам знакомо. Любые перемены всегда будут вызывать сопротивление у здорового мозга. То есть если у человека изменения не вызывают сопротивления, то, скорее всего, у него проблемы. Поэтому это хорошо. Что нам нужно делать? Нам нужно эти перемены встраивать очень потихонечку. Потому что если ты сейчас придешь к нему и скажешь: Так, давай, значит, смотри: mm-hmm. тебе mm-hmm. нужно. Тебе нужен бизнес-план, мы сейчас с тобой снимем офис. Мы сейчас это, короче, наймем тебе 18 человек, мы сейчас тут салон красоты откроем, я не знаю, наймем это, ты вызовешь очень сильное сопротивление нашей системы системы, подкорковое нашу структуру, и как бы они правильно это сделают, потому что зачем нам это шизофрения? Сегодня одно, завтра другое. И поэтому вот эти перемены они должны, вот я говорю, представь, как ты так вот, потихонечку, вы вот, знаешь, как детям ты какие-то вещи, ты же не сразу на них конечно, это нахлобучиваешь, конечно. это изменение, а ты такой вот, потихонечку, да, и тогда он не сопротивляется, вот если ты там новую еду даешь ребенку, Почему? Потому что изменением будет сопротивляться любой мозг. Вот, Поэтому чтобы я посоветовала? Окей, вот я сейчас нахожусь здесь, мне бы хотелось прийти вот сюда. Вот что будет одним процентом движения, полпроцентом движения к этому ко всему, что будет требовать 2-3 часа времени в неделю. Ну то есть, как бы эти 2-3 часа я могу мужу попросить посидеть с ребенком, я не знаю, там, няня, которая не, не, не сделает меня там ужасной матерью, даже если 2 часа у меня ребенок побудет с няней ничего не То Ты знаешь вещь, которая не становится mm-hmm, вызовом mm-hmm. для твоего статуса кво, но при этом вот является шажочком в, этом, в эту область. И дальше, когда вот эти два-три часа становятся нормой, то есть это уже привычно, это уже нормально, это вот новая норма, да? мы на эти два-три часа навешиваем еще что-то. Mm-hmm. Да? И, понимаешь, то, что изменилось за два-три года, не может обратно развернуться за два 3 дня. Ну, ну, как бы, это, опять же, это защитный механизм. Но ты прикинь, если бы человек, вот действительно, его сегодня приглючило что-то, он взял свою жизнь, развернул на 180 градусов. Это, на самом деле, ну, как бы, это характеризует не очень стабильную психику. Mm-hmm есть такие люди, и ну, как бы зачастую это не от, здоровой, не от здоровой психики люди это делают. Да? Вот, поэтому эти мягкие изменения, их можно внедрять, и я вот в это очень сильно верю. Да? И я, например, ставлю цели трехнедельными спринтами. И три недели, да, вот как я могу чуть-чуть трансформировать свои изменения? Есть любопытные исследования, которые показывают, что объем изменений, которые ты можешь внести в свою жизнь, вот, например, грубо говоря, ты сегодня не знаю, занимаешься спортом там 10 минут в день. Вот э, плюс 15% к текущему. То есть это типа 11,5 минут в день. Это вот то, что можно протолкнуть без особых, знаешь, это без особого сопротивления. Когда эти 11,5 минут станут окей, да, то есть ты уже их не замечаешь как что-то, да, то можно еще туда 15%. Ты знаешь, как бы вообще идти, ну, со временем это может вырасти в очень большую штуку. Иначе, если ты делаешь по-другому, Может получиться? Может. Есть люди, у которых получается. Но нужно понимать, что это требует огромной нагрузки на нервную систему. И если у тебя есть еще какая-то ерунда, ну, я знаю, еще там сверху у тебя ребенок заболел, и вы поругались с мужем, то у тебя получается перегрузка, и ты такой все, пошел все нафиг, откат назад. Поэтому тебе надо вот здесь быть такой немножко хитрой, да, зная, что твоя лимическая система, скорее всего, поставит крест на любых очень значимых переменах. Правильно сделает?
1: Это просто потрясающе. То есть я понимаю, что сейчас это польза для наших слушателей, но я кайфую от того, что эта польза прямо сейчас происходит со мной. И действительно, такие простые, понятные вещи. Мягкие перемены, ребята, запишите. Я прям сейчас запишу себе и повешу себе, потому что я люблю жестко, я извиняюсь. Но прям я очень бываю жестоко с собой и ставлю такие высокие планки. И я понимаю, что моя высокая планка как ты тоже часто говоришь, означает никогда. Просто это означает, что этого не будет никогда. Ты ставишь планку, на самом деле, для того, чтобы у тебя была возможность соскочить и на самом деле не сделать ничего. А а вот эти маленькие Я тебе могу сказать,
0: зачем ты ставишь планку. Я тебе могу сказать, почему ты ставишь планку. Это тоже очень хорошо объясняется. Вот если вы сейчас сядете, ребят, и поставите крутые масштабные цели, как вы изменитесь в ближайшие пять лет, как вы станете великими бизнес-вуменами с империей домов на Гавайях и все такое, вот в процессе, когда вы будете это делать, у вас дофамина просто будет фигачить, как из фонтана в ближайшие несколько часов. Это очень приятно. Ставить масштабные цели очень приятно. Вот это влюбление, влюбляние в эту новую версию потенциального будущего, это очень дофаминовая история которая, кстати, является часто первым звоночком выгорания. Когда мы начинаем выгорать, у нас начинает падать дофамин, и мы бежим, короче, либо записываться на новые курсы, либо искать какие-то, ну, мы пытаемся внести новизну в свою жизнь, либо поставить новые цели для того, чтобы немножко догнаться дофаминчиком. И поэтому мы это делаем, ну, то есть, опять же, это понятный механизм, понятно, зачем нам этого хочется, знаешь, как вот, я знаю, там, у тебя кальция не хватает, тебе хочется там каких-то продуктов. И точно так же, у дофамина не хватает, тебе хочется масштабных целей. И ты еще наслушался кого-нибудь, который там скачет и говорит о том, что «Да, ты все можешь!» Давай, возьми и сделай представь себе, представь себе, как у тебя есть Миллиарды, и ты можешь купить Себе яхту, как у Абрамовича и... и вот это вот, ну, это вот Накачка дофамином Она очень работает Люди любят такие Книги, такие тренинги Это все дает тебе на какое-то время Ощущение, что ты бог Но ничто не вечно Под луной, особенно быстрый дофамин Понимаешь, поэтому Это все быстро
1: закончится Но я хочу сказать, что все-таки вот такие моменты, они тоже очень важны. Потому что для кого-то наш с тобой разговор это будет именно вот эта доза дофамина, надежды, которая появляется от того, что ты узнаешь что-то новое, получаешь энергию от нас. Мы же тоже, в принципе, мотивируем, заряжаем, не опускаем этот дофамин вниз. Поэтому я, на самом деле, за такие вещи. И я очень люблю и хожу и на курсы осознанно. Я понимаю, что происходит сейчас, что мне это нужно, мне нужна эта помощь, но безусловно, если ты не делаешь дальше определенные конкретные шаги, если нет конкретного плана, конкретной системы, это все не имеет смысла, но если она есть, эта штука может очень хорошо э, тебя встряхнуть и будет помощью тебе двигаться дальше Поэтому это...
0: Конечно. И поэтому такие подкасты, которые ты делаешь, их нужно делать. Их нужно слушать. И на курсы ходить надо, и книжки читать нужно. Но слоёный пирожок никто не отменял. Между вот этими всеми штуками должно быть время, где ты вот реально э, э, кайфуешь от того, где ты уже есть и кем ты уже являешься. Потому что, вот вот я говорю, для меня вот эта история у меня в детстве была э, такая любимая время году на мой день рождения мама и бабушка делали медовик. И вот я помню, мы пекли эти коржи и прославили их кремиком. Вот этот медовик в жизни, он тоже очень применим, понимаешь? И вот если одни коржи невкусно, один крем невкусный, вот здесь ровно то же самое. Я не говорю о том, что мотивационные mm-hmm, mm-hmm, тренинги плохи. Mm-hmm. Они плохи, когда мы один сверху на другой, на третий, на пятый, на десятый, и здесь даже нисколько дело в том, что ты там не реализуешь какие-то из mm-hmm. знаний. Это как бы полбеды. Фишка в том, что ты подкачиваешься вот этой вот... Э, ну, ты знаешь, это как mm-hmm. кофеин, mm-hmm. да? То есть кофеин дает тебе энергию. А, ну, зачем он тебе энергию не дает? Он тебе блокирует рецепторы, которые говорят тебе о том, что ты сонный. Вот. Но неважно. В общем, тебе бодрости добавляется, да? Но ты же не можешь как бы заменить сон Конечно. кофеином. Хотя он как бы квин работает, я не против того, что я люблю мачо. То же самое здесь, да, то есть если ты будешь только дофамином догоняться, то эта история, она ну, в какой-то момент перестанет работать. У кого-то раньше, у кого-то позже, у нас разная чувствительность э, у рецепторов к дофамину. Есть люди, которые дольше могут на них сидеть. Но итог у всех
1: одинаков Мне кажется, здесь история как раз про обесценивание. Вот в том числе про этот слой важный, когда ты заземляешься и смотришь вокруг, а что у тебя проросло. Это как раз про ценность. Иначе, если ты все время дальше-дальше-дальше, то ты обесцениваешься, и внутри э, какой-то голос говорит, а зачем я бегу дальше, если ты меня даже ты даже не порадуешься, ты даже не похвалишь меня. ничего, не... Ну а зачем я буду бежать? И мне кажется, как раз это одна из первопричин вот выгорания, потому что нет вот этого вот остановились и посмотрели, а что у нас, как бы, какие результаты вокруг. Твой пирожок, он прям, честно, надолго засел в мою голову. И я хочу сказать тебе огромное спасибо за наш сегодняшний разговор. Это просто невероятно. И ты знаешь, и вот я хочу пожелать тебе, чтобы... Это мы все про наших слушателей. Я очень хочу пожелать тебе, чтобы ты была здорова и счастлива, и чтобы ты как можно дольше, как можно больше э, вот сеяла вот эти замечательные знания, э, замечательную энергию, которая действительно она очень мягкая, она очень экологичная. Вот эти перемены, которые ты предлагаешь делать, они очень э, комфортно можно встроить в свою жизнь. И применить абсолютно любому человеку по шажочкам, по шажочкам этот медовичок, спокойный Дим, и не толстеем. Если мы чуть-чуть позанимались спортом, чуть медовик, то, возможно, и спорт, и медовик, и все остальное. Поэтому огромное, огромное-огромное спасибо тебе за наш разговор.
0: Спасибо тебе большое, что меня пригласила. Очень рада, что у нас сегодня получилось пообщаться. Я очень люблю делиться этим. Вот Правда, ты знаешь, я сейчас очень много времени инвестирую в это в институт, в... у меня есть канал в Телеграме, в котором я делюсь регулярно вот такими своими мыслями, какими-то наработками, находками, потому что эм, мне кажется, это, это важный месседж, да, плохое слово, но вот это сообщение, которое, эм, которое необходимо миру услышать. Ты знаешь, э, мы, э, мы сегодня много говорили с тобой про изменения, да, и то, как э, изменения приводит к сопротивлению в нашем мозге. И мне кажется, никогда не было так много изменений э, в мире, как э, последние несколько десятилетий. И нам нам нужна эта помощь. Э, Я очень хорошо помню себя э, 10 лет назад. Не все вещи интуитивные, И когда ты начинаешь для себя это открывать, то качество твоей жизни оно меняется, ну, то есть это это как вот мой мир никогда не будет прежним. Мне очень хочется этим делиться, потому что я этим живу, я вижу, как у нас тысячи ребят, с которыми я делюсь, тоже у них меняется все. Поэтому для меня это... Я тебе очень благодарна, что ты меня пригласила, и что у меня была возможность твоей аудитории поделиться тем, во во что я так верю, что я так люблю. Спасибо,
1: Спасибо, дорогая. Ну что же, наш подкаст подошел к концу. Спасибо, что вы нас слушали. Сегодня получился очень интеллектуальный, глубокий и интересный разговор, чему я очень рада. Не знаю, как вы, а я, пожалуй, пойду из чистой совестью лягу на диван и посмотрю сериальчик. Ну, чтобы не допустить выгорания. И вам, друзья, я желаю после сегодняшнего выпуска пойти и сделать что-нибудь приятное для себя, обратиться к источнику, который наполняет вас энергией и радостью. И, конечно, я жду вас ровно через неделю на моем подкасте «Не слабый пол». С вами была Людмила Светлова. Пока!